0: É galera, chegamos ao final do livro de Reis, chegamos ao final da nossa temporada de Game of Thrones com o fim do trono do sul, o fim do trono de ferro, o fim do trono de Davi. Temos aqui no capítulo 25 a queda de Jerusalém e Reis conclui com algumas vinhetas ilustrativas do fim do estado de Judá. Primeiro nós temos a destruição definitiva de qualquer símbolo alusivo ao religioso, ao civil ou ao militar. Segundo, todos os símbolos que permaneceram intactos, os vasos do templo e o próprio rei Joaquim, já não se encontram em Judá, mas na Babilônia. A esperança agora vai ser encontrada nas pessoas exiladas em uma terra distante. E aí, gente, do verso 1 ao 7, nós temos o retorno de Nabucodonosor e a captura de Zerequias. As datas ficaram fixas na memória coletiva de Judá, como um tempo de horror e privação conforme se consolidava o cerco, partindo do início do nono ano do reinado de Zedequias, no décimo dia do décimo mês, verso 1, ao buraco aberto na parede no décimo primeiro ano, no nono dia do quarto mês, versos 2 e 3. Esses dezoito meses cobriram dois tempos de colheita, Enquanto a fonte de Gion fornecia água, a questão é que a escassez de alimentos na cidade se tornou tão crítica que se pode dizer que não havia nada para comer. Os arqueólogos israelenses é, têm escavado a área de latrina da Jerusalém é, é, do tempo de Zedequias. E os dejetos, né, as fezes que eles encontraram nessas latrinas, indicam que a dieta dessa galera era composta de dentes de leão Aquela ervazinha né, silvestre que o dente de leão, o vento leve e tal. Grama, essas graminhas, essas ervazinhas silvestres e carne crua. Carne crua, a carne não havia sido cozida, o que já indica duas coisas tenebrosas, né? Falta de lenha na cidade, falta de vegetais e tal. E se, que carne era essa? Porque a gente sabe pelo registro bíblico que eles chegaram ao ponto de comer carne humana para não morrerem. O problema dessa dieta pobre e a carne crua é a infestação de parasitas e de vermes causando pestes e tudo mais. Carne crua, a Bíblia proíbe. Não faz bem, galera, a gente comer. É um perigo violentíssimo. E ainda mais se a carne dessa galera é a carne humana do ponto de horror em que eles chegaram. O horror que ocorreu foi dramaticamente registrado no livro de Lamentações. A linguagem lá não é hipérbole poética. Diz que a fome não procurada, a destruição indesejada, o esquecimento não esperado, estão ali tocando louco, realidades essas que acompanham as fomes até hoje. Como bem nos lembra Thomas Kinelly, que aplica sua capacidade de pesquisador histórico e suas habilidades literárias como romancista para descrever as terríveis fomes na Irlanda. Com o primeiro momento, em 1845, e as fomes de Bengala em 1943 e 1944 e da Etiópia na década de 70 e 80. Tragicamente, assim como aquela fome sofrida em Jerusalém foi provocada pelo cerco babilônico, com consequente aumento das divisões já existentes na cidade, Atualmente acontece que as ideias preconcebidas a esse respeito, os preconceitos raciais e as atitudes do governo e competência administrativa são mais letais do que as causas naturais que originam a fome, como o historiador Thomas Kinley nos lembra. E gente, a fuga vergonhosa de Zedequias e todo o exército não deixa de ser uma farsa, como diz o verso 4 e 5. A tentativa foi descoberta, sendo abandonado o rei por seus soldados e capturado logo em seguida perto de Jericó, lugar onde Josué havia dado início à conquista de Canaã. Ao apresentar a captura de Zedequias e o momento final da dinastia de Davi com esse monarca, o historiador deuteronomista fecha o círculo da história de Israel depois de ter coberto suas várias vicissitudes desde o seu início até o seu fim na cidade de Jericó. Podemos imaginar os medos de Zedequias no longo caminho para Ribla, no norte. De fato, ele está plenamente consciente de ter quebrado o juramento de vassalagem, pelo que Nabucodonosor se considerava agora justificado na sua aplicação de um processo legal, apresentando acusações contra Zedequias no tribunal de sua corte. Como superior em hierarquia, tinha o direito de ser juiz na sua própria causa, dando punição tanto ao culpado como à sua família. O autor de Crônicas vai além da falta cometida contra Nabucodonosor, concentrando-se, pelo contrário, na ofensa a Deus. Um juramento feito em nome de Deus tinha sido quebrado, fazendo-se referência ao juramento de lealdade pronunciado na sua ascensão ao trono. A última coisa que Zedequias contempla é ver seus filhos morrerem antes de serem deportados, antes dele ser né, deportados, cego em cadeias para a Babilônia. Infelizmente, Zedequias tinha rejeitado o conselho que ele próprio tinha pedido a Jeremias, como diz Jeremias 38, sofrendo tanto ele como a cidade pelas consequências. Zedequias é mais um exemplo da insensatez de persistir na rejeição, gente, da palavra de Deus. E aí nós temos agora né, o incêndio aqui da, da cidade e o aumento do número de exilados do verso 8 ao 12. Judá tinha merecido a fama de ser um vassalo rebelde e Jerusalém era uma cidade a ser conquistada. Daí que, um mês depois da, do, da captura de Zedequias, Nabuzaradã, o capitão da guarda, fez a sua aparição ordenando incendiar o templo do Senhor, o Palácio Real e todas as casas de Jerusalém, com ênfase particular que o narrador coloca em sublinhar particularmente os edifícios principais da cidade. A data é o dia 7 do mês Ave, do ano 586, no nosso calendário 14 de agosto. A tradição rabínica posterior assinala como data de aparição de Nabuzaradã, o sétimo mês judeu, atendo fogo à cidade no nono mês e persistindo fogo até o décimo. Os muros foram parcialmente demolidos, levando o povo ao exílio. A menção do povo que tinha desertado para partir com o rei da Babilônia, no verso 11, é indicativo de ideias muito diferentes dentro da cidade. Mais uma vez, as pessoas mais pobres da terra são deixadas para cuidar das vinhas e das culturas agrícolas que estavam é, 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 a serem colhidas numa estrutura em ruínas. Aqueles que ficaram juntamente com aqueles outros que seriam incorporados por etapas são o pano de fundo para os problemas que posteriormente suscitariam a, 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 dificuldades e tretas malignas para os que vão regressar após o exílio, meio século depois. O sofrimento e as perguntas, resultado da tripla perda da cidade, rei e templo, fizeram com que eles explodissem gritos de lamentações com toda uma série de reações emocionais como tristeza, raiva, culpa, esperança, desespero, medo, ódio de si mesmo, desejo de vingança, compaixão, perdão, incerteza e desorientação. O livro como tal nos fornece uma linguagem apropriada para oração e é assim que as comunidades judaicas cantaram e leram em voz alta o livro de lamentações durante os séculos após a queda de Jerusalém. No dia nono do mês de Ave é um dia de jejum que lembra a devastação sofrida e não só a queda de Jerusalém, mas igualmente muitas outras calamidades ocorridas no povo judeu nessa mesma data. A destruição do segundo tempo pelos romanos no ano 70, que foi na mesma data, o início da primeira guerra mundial em 1914 e o início da expulsão dos judeus do gueto de Varsóvia para serem transferidos para as câmaras de gás de Treblinka em 1942. E tragicamente, outros eventos estão associados com esse mês macabro, como o início da primeira cruzada que massacrou as comunidades judaicas na Alemanha e na França em 1095, a expulsão dos judeus da Inglaterra em 1290 e a expulsão dos judeus da Espanha em 1492. Bom, temos aqui a destruição, o lamento, e a descrição da catástrofe que continua agora a partir dos versos 13 e 17. 1 rei 7, 15 a 50, descreveu detalhadamente os objetos de bronze utilizados na construção do templo, seguido de uma breve lista dos utensílios de ouro. Essa lista é lembrada agora de forma resumida, apresentando-se o material que foi levado para a Babilônia, dividido em unidades menores é, 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 para que a transferência pudesse ser facilitada. Mais do que se poderia pesar é uma expressão que lembra o inventário feito no templo em 1 Reis rei 7, 47. Catálogo que, além disso, fica enquadrado pela referência às colunas de bronze, as primeiras palavras que encontramos em hebraico no verso 13, e uma descrição mais extensa da ruptura dos dois pilares e cada respectivo capitel de bronze nos versos 16 e 17. Como comentamos, essas colunas destacavam-se como símbolos de força, poder e estabilidade cósmica, e agora elas são meros objetos de pilhagem para Nabucodonosor, um retrato vívido da devastação que vai além dos edifícios físicos para passar ao terreno do pessoal, com uma vertente de estabilidade comunal e um sentido autêntico de perda e tragédia de uma realidade espiritual que rui e de um bem-estar psicológico e social que se perde. Ezequiel antecipou, em sua visão, da glória de Deus deixando o templo, Ezequiel 9, 10, essa tragédia, vendo e proclamando que Jeová e sua glória não se limitavam ao templo. Já anteriormente... Jeremias tinha avisado sobre o risco de confiar no tempo físico, dizendo templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse, desafiando o povo a ter uma mudança no comportamento, erradicando as opressões injustas, a violência que acompanhava o culto aos falsos ídolos. E essa mensagem, infelizmente, foi rejeitada pelos líderes responsáveis, como diz Jeremias 7:26 em Reis, a última vez que Jeová aparece como sujeito de um verbo é no final do capítulo 24. Foi por causa da ira do Senhor que tudo isso aconteceu em Jerusalém e em Judá, e por isso eles foram expulsos da sua presença. Agora, cada vez que o livro é lido, a palavra doutor evoca o final com um clímax na destruição das colunas. Jeová tinha permitido que esse foco de estabilidade e segurança fosse reduzido a nada mero material de bronze que passava agora a enriquecer o tesouro de Nabucodonosor. Hoje, nós, leitores, podemos refletir sobre outros casos de destruição e devastação com especial significado para o mundo, tanto nacional quanto pessoalmente, recuperados né, para a memória através de fotografias e filmes, né? é, em alguns casos, essas perdas são associadas a comemorações anuais pelos países, como Segunda Guerra Mundial, Torre Gêmeas, enfim. Embora não sejam consideradas julgamento divino, podem ser contempladas na perspectiva da nostalgia, contemplando retrospectivamente um passado irrecuperável, ou passam a, a, a ser um, 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 algo que estimula o futuro avaliando as diferentes prioridades e valores, considerando onde devemos procurar segurança e sentido. E aí, no verso 18 ao 21, nós temos a execução dos líderes da resistência. Os edifícios, particularmente no que diz respeito ao tempo, foram destruídos, tendo sido retirado tudo de valor, concentrando-se agora o texto bíblico na narrativa da destruição da liderança humana. A lista de líderes da resistência nacional da cidade soa como uma acusação formal no conselho de guerra. Tragicamente, os dois primeiros nomeados são os principais sacerdotes, seguidos pelos líderes civis e militares, e o resto da leva de soldados que havia ficado. Como exemplo para o povo, como diz o verso 12, para erradicar todo possível foco de futura resistência, Nabuzaradã os leva como prisioneiros para a Babilônia, no verso 18. Eles foram levados perante o rei da Babilônia na cidade de Ribla, onde, provavelmente, após o julgamento, o rei os executou, como diz o verso 21. E o resumo né, final transmite o um sentimento de tristeza em sua simplicidade. Judá foi jogado fora de sua terra. Enquanto a oração de Salomão tinha feito referência a serem cativos, né, e, e o verbo usado lá é o verbo galá mais comumente usado para ir para o exílio, é, ressaltando-se o estar fora da própria pátria, mesmo naqueles casos em que se desfruta dos sentimentos que surgem em situações de desenraizamento, que são experiências vividas por milhões de pessoas no mundo hoje, como os refugiados da guerra civil da Síria e do Afeganistão e tudo mais, é, é, isso é muito, muito para a gente hoje, galera. O fluxo de refugiados em áreas em constante conflito e a ruína da sociedade confirma uma realidade tão triste, enquanto os imigrantes que se mudaram por outros lugares por sua própria vontade ainda pensam, em muitos casos, em sua pátria. A terra natal é o foco de identidade e tradição, de memórias pessoais e familiares, de enraizamento e senso de pertencimento, e quando os edifícios são destruídos e a terra é devastada, a sensação de perda é ainda maior. A primeira geração de exilados ou de refugiados e imigrantes pode ter poucas esperanças de retorno, mas o solar da casa como identidade pessoal persiste ao longo de gerações. Sem dúvida, pode haver circunstâncias em que se sente um vazio particular. Há uma série é, popular de televisão é, chamada De Onde Você Vem, que é transmitida na TV a cabo em vários países, no qual a história das famílias dos refugiados e imigrantes é rastreada. E, sabe, devido a isso, muitas vezes há deslocamentos para lugares onde os antepassados tinham vivido e as reações emocionais são óbvias diante das câmeras. Essa experiência humana adquire relevância particular quando a existência no próprio país sempre foi considerada sob proteção divina. O que se pode esperar quando não há outra escolha senão reconhecer que não se serviu apenas a Deus, sendo exílio sofrido a consequência de terem sido lançados fora da presença de Deus, por rebeldia, algo que poderia ser feito diferente. Que esperança pode, então, ter um exilado como esse para o futuro? O capítulo 25, dos versos 22 a 26, então, nos fala como a esperança desaparece em Judá. A ordem da frase hebraica nos indica que, de quem vai ser falado agora? O povo que Nabucodonosor e da Babilônia deixou na terra de Judá. Né? E o que vai ser deles agora? Será que há é espaço para a esperança? Nabucodonosor organizou muito astutamente que é, é, os governassem dos seus. Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Isso é, de uma família simpatizante da Babilônia, família de Safã, aquele que achou, ajudou ali o processo da reforma de Josias. O destacamento base foi organizado em Mispar, a cerca de 13 quilômetros a norte de Jerusalém, em uma região mal afetada pela devastação geral, contando também com a presença de oficiais do grupo de resistência. Jadalias quer garantir sua lealdade, fazendo-lhes juramento, assegurando-lhes que nada tenha a temer dos babilônios se servirem bem a Nabucodonosor. Palavras todas elas que lembravam o que já tinha sido dito pelo profeta Jeremias. Mas apenas dois meses após o início do governo de Gedalias, um dos seus oficiais principais, Ismael, filho de Netanias, da família real, juntou-se a outros para matar Gedalias e aqueles que estavam com ele. A ação que pode ser julgada como uma tentativa desesperada de alcançar a independência e restaurar a monarquia davídica mostra ser uma tolice imensa. Ah, será que a visão deles era tão limitada que não percebia a verdadeira realidade e, 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 e do que, que o povo realmente queria nesse momento, somente um pouco de paz? Diante do que aconteceu, o povo é tomado de um pavor tão grande que desde o menor até o maior, com os capitães do exército, todos eles migram para o Egito, fugindo dos babilônios. A esperança de futuro tinha desaparecido totalmente em Judá e já não se podia pensar na sua existência como nação, ficando a terra vazia, tornando o cenário diferente do que aconteceu com o reino de Samaria. Encontramos-nos novamente com o um caso de regresso a uma situação já vivida. O povo que tinha sido libertado da escravidão no Egito séculos antes e levado para sua própria terra, foge agora desse lugar, levados pelo medo, regressando de volta ao Egito. O relato bíblico relativo a esse povo tem ali o seu fim. A futura restauração será realizada por aqueles que agora vivem exilados na Babilônia. Nos séculos que seguiriam, a população judaica no Egito vai crescer em proporção significativa com momentos de negável sincretismo, porém tendo uma reviravolta, com agora uma volta aos princípios bíblicos e uma fidelidade dos judeus egípcios à causa de Jeová. A sua situação debaixo de um governo helenizado três séculos depois tornou possível a tradução do Pentateuco para a língua grega juntamente com os outros livros traduzidos no século seguinte. A história e a intervenção de Deus na mesma, às vezes, têm reviravoltas voltas inesperadas. Essa tradução grega da Bíblia, popularmente conhecida como Septuaginta, tornou-se a Bíblia de uso comum para os cristãos de língua grega usarem seu trabalho missionário. O apóstolo Paulo e a igreja dos primeiros séculos não tiveram que assumir essa importante tarefa de tradução, porque os exilados que Jeremias acompanhou se empenharam, né, seus descendentes, em deixar um legado ao mundo, que foi a tradução, a primeira tradução da Bíblia para um idioma que não fosse o hebraico ou aramaico. E aí a gente vê tudo isso aqui e pensa, meu Deus, o livro de reis acabou mal pra caramba. Mas gente, tem um raio de esperança e ele está na Babilônia. É o que diz o verso 27 ao 30. A sessão anterior terminou no Egito por causa do medo dos caldeus, mas na conclusão final de reis somos informados sobre uma ação favorável na Babilônia por iniciativa do próprio rei Babilônio, em benefício do rei de Judá, em resposta óbvia ao pedido de Salomão para que os captores mostrassem misericórdia, como diz 1 Reis 8,50. Jeová não se esqueceu do seu povo. Já passou muito tempo e já estamos no 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, 26 anos após a queda de Jerusalém, sendo Joaquim, então, um homem de 55 anos de idade. Nabucodonosor morreu em 562 a.C. e foi seu filho, Eviu Merodac, que libertou Joaquim, rei de Judá, tirando-o da prisão, numa provável anistia, ao ascender ao trono, uma prática que era comum entre os reis do Oriente Médio naquela época. Enquanto Nabucodonosor tinha emitido o julgamento em relação às Zedequias, agora o rei Babilônio fala gentilmente a Joaquim, como diz o verso 28, concedendo-lhe uma posição de honra. Tal como José, no seu tempo, Joaquim agora pode trocar as roupas de prisioneiro e vestir-se da forma adequada com as roupas fornecidas pelo rei Caldeu. Em contraste com a comida correspondente a um cativo, a impressão que se tem agora é que a provisão diária lhe permita viver de acordo com essa categoria de rei, mesmo estando no exílio. E nada mais nos é dito sobre isso. Não há promessa de restauração de retorno, e nem são mencionados os herdeiros, como 1 Crônicas 3 vai nos revelar, dizendo que ele teve sete filhos do sexo masculino. A frase final todos os dias de sua vida, sugere que essa parte de Reis foi escrita, concluindo assim o um relato enquanto Joaquim ainda vivia. Com Joaquim no exílio como cativo e com a menção final de Zedequias, a execução de dois de seus filhos, a impressão tinha sido de que a lâmpada de Davi tinha se apagado, mas que ainda, agora, no momento de desespero e dor, há esperança, porque ainda existe um remanescente. Será que eles vão voltar a brilhar em Jerusalém? Embora já quem entenda aqui uma situação criticável, né, porque eles aqui estão claudicando, comendo alimentos contaminados na mesa do monarca pagão, e mim, 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 o eco da história de José no Egito permite uma visão mais positiva e otimista, com possível retorno honroso à sua própria terra em um futuro não muito distante. O louco, é que o registro arqueológico na Babilônia comprova esse benefício dado ao rei Joaquim. Ele aparece numa relação de reis que eu vi o Viu diariamente dava alimento, azeite e atendimentos né, básicos para que ele tivesse uma vida digna no meio do seu povo exilado. É gente, a verdade é que há uma outra associação literária aqui que nos fala de esperança. Nos capítulos 21 e 23, estabelece-se um paralelismo com a casa de Acabe. Manassés imita Acabe, mas, como tal, se retarda a punição pela reação de Acabe à palavra de julgamento. Igualmente, existe um atraso do julgamento por causa das reformas de Josias. Após o primeiro aniquilamento da família real, na sua totalidade, toda a família de Acabe, Joás permanece vivo durante o reinado de Atalia, pelo que, agora aqui, após o fim dos herdeiros de Ezequias, reaparece de forma inesperada Joaquim como potencial continuidade da dinastia davídica no tempo futuro, uma vez desaparecida a dominação estrangeira. Chegamos assim ao final do relato de reis. O futuro da linhagem de Davi ainda está no exílio, mas as possibilidades estão abertas. No conjunto de reis, apenas quatro acontecimentos são assinalados com o mês correspondente. A edificação e dedicação do templo de Salomão em 1 Reis 6 e 8, a instituição, por iniciativa de Jeroboão, de uma nova festividade em homenagem aos bezerros de Ouro em Betel, em 1 Reis 12, as várias etapas no final de Jerusalém do Templo, em 2 Reis 25, e agora a mudança de circunstância na vida de Joaquim, rei de Judá, no verso 27. A especificação, nesse caso, aponta para o evento tão significativo como a construção do templo e o pecado de Jeroboão, mas associado aqui a uma pessoa e não a um edifício. Séculos depois, rodeado pelo impressionante poder de Roma, é dado a uma igreja que enfrenta a perseguição, a visão de uma nova Jerusalém, aonde o cordeiro é a sua lâmpada, como diz Apocalipse 21, 23. Sabe, gente, Deus sempre cumpre as suas promessas. E como Deus vai tornar evidente a sua misericórdia e compaixão, e como e quando vai libertar o seu povo, não se sabe. O autor de reis morre sem saber. Mas na Babilônia, longe da pátria, ele já experimenta uma mudança para melhor. É como se uma nuvem de um pequeno tamanho anunciasse, apesar de tudo, a chegada da chuva. A luz vacilante da lâmpada que estava prestes a se extinguir permanece. Nem Evil Merodac, nem Joaquim sabiam bem como Jeová iria agir. Em muitas ocasiões, a história é tão imprevisível como inescrutável. A nossa capacidade de saber é uma função atribuída por Jeová na sua soberania, que implica uma escuta atenta e a disposição para esperar. Nos versos finais, não se faz menção a uma mudança espiritual ou a um regresso a Jeová, como na oração de Salomão em 1 reis 8, uma que pode ser até significativa. Como em 2 Reis 13, ao qual não se alude aqui, Deus pode fazer uma variação nas circunstâncias levadas pela sua compaixão e pela sua promessa feita aos patriarcas para que um raio de esperança tome conta do lugar. E aí, terminamos, reis, com um raio de esperança. Um rei sem reino recebe bênção de uma nação superior. O relato vem nos apresentando as sucessivas etapas que deram origem a esse declínio final, partindo dos tempos de Davi e seu filho Salomão, passando pelos erros e fracassos do povo, embora com notáveis exceções, para acabar mostrando lealdade exclusiva a Jeová, o seu Deus. O povo de Deus viveu entre as nações, sendo afetado pela proximidade do Egito, Tiro, Amon, Moabe, Edom, Arã, Assíria e Babilônia, e também foi feita memória dessa primeira libertação da escravidão no Egito sobre o faraó e da entrada na terra prometida. Mas agora eles não estão mais naquela terra. Houve promessas sucessivas relativas à linhagem de Davi, mas o último rei dessa dinastia não tem autoridade nem reino, e mesmo assim recebe honras de monarca. Apenas em uma ocasião foi feita a referência específica à promessa, aliança com Abraão, Isaac e Jacó, num contexto de esperança em 2 Reis 13, 23. Agora, como os povos da terra serão abençoados por meio do povo de Deus? Talvez como no caso de José, os exilados da Babilônia, através do seu rei, possam agora ser agentes de bênção para os outros? Hum... Reis também nos fala da rainha de Sabá e sua admiração pela glória e sabedoria de Salomão, mas a verdade é que deveria vir um maior que Salomão. Houve também ocasião para relatar as bênçãos recebidas por uma mulher viúva em Sarepta e por um oficial sírio afetado pela lepra, casos que Jesus usou como ilustrativos de sua própria missão e da resposta suscitada ao povo. Nenhum descendente de Joaquim foi nomeado rei, mas com total ousadia, o Novo Testamento declara que Jesus é realmente o filho de Davi, filho de Abraão e, portanto, descendente direto da linhagem de Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia, com a continuidade após o exílio, como Mateus 1 nos mostra. E quando chegou o momento... O Senhor os atirou para longe da sua presença, sendo agora tudo mudado, porque em Cristo verdadeiramente é o Emmanuel, Deus conosco. Assim foi na cruz, com a placa rei dos judeus sob sua cabeça, como Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e não só para abençoar o povo judeu, mas para abençoar todos os povos da terra. O Novo Testamento nos apresenta a realidade e as vicissitudes da igreja dos primeiros tempos, incluindo os líderes que tiveram uma função chave em um primeiro tempo presente e sua repercussão no futuro, com a aparente e circunstancial intervenção das autoridades romanas, Paulo, em Atos 28, João, em Pátimos, em Apocalipse 1. Mas a verdade é que, assim, de formas muito diversas, como cristãos que somos, vivemos separados pelo momento da nossa verdadeira pátria, sujeitos circunstancialmente a leis terrenas de acordo com o país, e isso tanto com liberdades como com restrições. Pedro chamou os destinatários de sua carta de exilados, passando mesmo assim, em seguida, a descrever com total segurança sobre a obra de Deus em nós e através de nós. Como verdadeiro povo de Deus, temos uma esperança viva que deve dar forma e fundo à nossa vida. Por isso que eu chamei essa temporada de Game of Thrones. Se você já viu a série Game of Thrones, é, tudo começa pela disputa do trono de ferro, um trono feito pelo principal conquistador da saga, que havia feito um trono com as espadas de todos os reis derrotados Um trono esse que deveria sempre deixar desconfortável quem sentasse nele. Todo rei que não fosse digno de sentar no trono se cortaria em um momento ou outro da série. Esse trono faz com que uma das personagens principais, que começa com uma pessoa cheia de ideais, ela enlouqueça querendo poder pelo poder. Sim. <risos> com medo de dar spoiler, vai já dando no final da série, a luta por esse trono leva à perda da vida de uma das protagonistas, fazendo com que o seu dragão de estimação, no acesso de fúria, destrua com o seu fogo derretendo até virar uma massa de metal o trono de ferro. A mesma coisa que acontece, por isso eu botei o tema aqui. O livro de Reis conta a história de como o trono de ferro destruiu a nação. Rei após rei, nenhum deles foi digno, mesmo Davi o mais digno. É uma história de garoteada e de vacilo, vez após vez. Deus destrói o trono de ferro, para que ele pudesse trazer um rei que não fosse um rei apenas de uma cidade, ou de uma tribo, ou de uma nação, mas um rei universal Jesus Cristo. E ele agora espalha o seu povo pelas nações, para que assim pudesse abençoar todas as famílias da terra. É justamente destruindo a noção de trono e de reino que Deus faz com que o seu rei e o seu reinado se tornem universais e verdadeiramente transformadores da história humana. Sabe, gente, os primeiros leitores de reis não sabiam como os propósitos de Deus deveriam se tornar realidade e o que aconteceria a eles mesmos. Crônicas coloca ali um ponto final com o édito de Ciro que permite o retorno e a consequente recuperação e reparação do templo Enquanto, em vez disso, reis nada sabe sobre isso. E, por isso mesmo, continua sendo leitura relevante para um povo que ainda vive nas trevas do desconhecimento no exílio, como 1 Pedro 1 nos lembra. Pode, portanto, estabelecer-se um certo paralelismo com os discípulos vivendo no fim de semana da paixão, no sábado de Páscoa. O domingo de ressurreição vai chegar, mas quando e de que forma? À luz do resto das escrituras... Sabemos a promessa em relação ao futuro, mas o caminho presente como exilados é desconhecido para nós. A resposta que Reis dá a esse respeito é contar a história com todos os seus fatos e vicissitudes, e assim dar encorajamento aos seus leitores e ouvintes para aprender com o passado, contemplar retrospectivamente as promessas de Deus aos patriarcas e a libertação após o tempo de escravidão no Egito, Reconhecendo as consequências de rebeliões circunstanciais através das gerações, incluindo a própria. Reconhecendo as consequências de que adorar e prestar culto exclusivo a Jeová e viver, portanto, como o verdadeiro povo de sua aliança é a verdadeira vida. Mas sabendo, ao mesmo tempo, que Deus nunca falhou e que nunca deixou de ter o controle, por mais sinistro que seja o momento em que eles vivem. Eles, então, e nós agora, Podemos voltar em arrependimento e esperança a um Deus de graça e perdão compassivo. Mesmo no exílio, é possível adorá-lo e segui-lo apenas a ele, colocando a, 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 sua, a sua vontade, os seus mandamentos como prioridade na nossa vida, confiando plenamente nele para uma gloriosa realidade futura. E já podemos constatar essa pequena mudança nas circunstâncias vividas por Joaquim, exilado em um país estrangeiro e ainda assim honrado como verdadeiro rei de Judá. Em suma, a esperança futura tem uma base mais sólida do que esse único evento, final aberto na conclusão de reis. A história iniciada continuará, porque é Deus que lhe dá continuidade através dos tempos, realizando seu propósito no meio e através de seu povo, para a bênção aos outros povos da terra. E aqui, galera, encerramos então a nossa saga de Game of Thrones no livro de Reis. E eu não posso deixar de destacar a fonte para o nosso roteiro, a fonte que nos acompanhou todos os dias aqui, rapaz. Bem dizer, quase que 99, 90% do nosso texto foi baseado no no, no comentário The Bible Speak Today, The Message of the Kings, de John W. Olley, certo? Um ator, um pastor evangélico é, anglo-saxão, que com as pesquisas históricas e tudo mais, foi o texto base aqui do nosso podcast. Fica a dica, você que lê inglês, compre o livro e leia. Nosso comentário, nosso podcast foi baseado boa parte nele, mas o nosso desejo é que você permaneça firme como exilado também nesse mundo, sabendo que em breve o Domingo de Ressurreição vai aparecer. Um beijão e até a próxima temporada House of Cards, a história de primeira e segunda crônicas.